0: En Lampte mocht op een zaterdagmorgen al een auto gaan uitzoeken terwijl hij pas 17 jaar was. En ik kreeg ook een horloge met zijn, uh, met zijn foto erop. Een heel bijzonder horloge wat de Italianen toen in die tijd al, uh, al hadden. Dus in de bovenkamer ging er mm -hmm. van alles en nog wat spelen bij Lempti. En uh, daar uh, ben ik er wel voorzichtig mee omgegaan. Juni
1: 1989. PSV is kampioen geworden, BVV Den Bosch eindigde als zevende in de eredivisie... en RKC behaalde een keurige elfde plek. Veendam degedeerde dat jaar en de SLM vliegramp vindt plaats in die maand. Ook juni 1989, Pele zag zijn opvolger bij een jeugd-WK in Schotland, Nie Lamptie. Joris Kaper schreef een boek over de man die ooit gerekend werd... tot het grootste voetbaltalent van de wereld. Die te kampen kreeg met een loesje makelaar, twee kinderen verloor, een fout huwelijk had... Er kwam dat zijn drie dochters niet zijn biologische kinderen zijn. en de nodige financiële problemen had. En toch, Nieland, die krabbelde op. en heeft nu een voetbalschool in Ghana. Een podcast met de auteur Joris Kaper. A. de Mos, zijn eerste trainer in Europa. Jim Holtehuis, hoofdredacteur, staantribune. en Edwin Muis. Joris, een boek over Nieland.
2: Hoe ben je ja. daar in hemelsnaam
1: bijgekomen? gekomen?
2: Nou, het is nooit het idee geweest om echt een, een boek te schrijven over Nielemti. Het um, idee is eigenlijk ontstaan bij Staandgebieden. Ik wilde gewoon eigenlijk een artikel schrijven voor Staandgebieden. Ik kwam eigenlijk via, via de naam Lemty tegen, ergens op internet, <coughs> Wikipedia. Um, en um, ja, ik was eigenlijk als PC-fan, was ik benieuwd van, joh, wat is er met Lemty gebeurd? Um, Wist wel wat dingen over Neil Empty, um, Maar niet heel veel. Um, ik uh, ben een beetje onderzoek gaan doen. Um, toen dacht ik van, goh, uh, interessant verhaal. Daar wil ik een uh, artikel over schrijven voor Staantribune. Ja. Um, Neil Empty benaderd via een omweg. Um, afspraak gemaakt om voor een telefonisch interview te doen. Um, in de week voorafgaand aan het interview opnieuw wat uh, <lacht> dingen online gaan zoeken. Over Lemti. en... Um, ja, toen kwamen er zoveel dingen kwamen er naar boven dat ik denk van ja, hoe moet ik dat de vredesnaam in één interview samenvatten, weet je, dat, dat lukt nooit. Dus toen heb ik hem eigenlijk uh, gevraagd van joh, heb je ooit overwogen om een, uh, om een boek te schrijven? Um, had hij gedaan, maar hij zegt van ja, ik heb uh, ja, geen flauw idee hoe, hoe ik dat moet doen. En uh, toen heb ik hem een voorstel gedaan van joh, uh, mag ik een, een voorstel doen om, uh, om jouw boek te gaan schrijven? En, uh, ja, daar is hij akkoord mee gegaan. Ja. En was dat vanuit um, jouw
1: PSV-achtergrond? Of was het meer van dit is zo'n mooi verhaal? Of dat dat haast, zeg ik tussen aan uh, steeds, want het is een heel triest verhaal.
2: Ja, ja, nou ja, goed, het is een triest verhaal, maar wel interessant om ja. over te schrijven. Want het is ja, zo veel. En kijk, hij heeft toevallig, ik bedoel, PSV is de link waardoor ik bij uh, Lemtu ben uitgekomen. Weet je, als hij bij een andere club had gevoetbald, had ik dat waarschijnlijk ook wel aangedurfd. Want het, uh, ja, het verhaal zelf is gewoon... Uh, Heel interessant hoe hij als ja, groot talent te boek stond en ja, door ja, problemen eigenlijk, het, het is er nooit uitgekomen eigenlijk. Ja.
3: Ja. Was het lastig om hem te pakken te krijgen, want hij woont in Ghana <laughs> neem ik aan.
2: Ja, hij woont in Ghana. Um, hij, ik, ik wist uh, ja, vanuit onderzoek, hij heeft een, uh, op een gegeven moment een, een school opgezet in, uh, in Accra, in Ghana. Uh, ik wist de naam van die school, ik ben die, uh, die naam gaan googelen en uh, toen heb ik volgens mij een stuk of vijf telefoonnummers gevonden. Um, nou, ze deden het allemaal niet. Ik kreeg ja, willekeurige genezen mensen aan de lijn. Er was nog één telefoonnummer over, een, een mobiel telefoonnummer in Ghana. Dat heb ik gebeld uh, met het idee van, ja, goed, het, dat zal ook wel niks worden. En uh, toen, toen hoorde ik een bekende stem aan de, aan de andere kant van de lijn. En, uh, ja, zo is het balletje gaan rollen eigenlijk. Dus, ja. uh, het is eigenlijk gewoon online opgezocht. Ik weet niet of ik dat uh, moet zeggen voordat iedereen dat gaat doen. Maar uh, ja, dat was het eigenlijk. Ja.
3: Hey, en, en hoe reageerde hij uh, in eerste instantie? Dat hij echt na jaren weer een telefoontje kreeg uit Nederland?
2: Um, nou, dat vond hij, vond hij wel leuk. Maar ik, ik merkte ook wel aan het begin, op het moment dat we echt gingen praten, dat het een soort van... Uh, ja, standaard verhaaltje was wat hij aan het afsteken was. Ik bedoel, kijk, het verhaal is hem wel redelijk bekend van die Lemti en de, en, de, en de problemen. En hij heeft eigenlijk een soort ja, standaard verhaal bijna ontwikkeld, wat hij normaal gesproken tegen iedereen van de media vertelt. Maar uh, op het moment dat je echt uh, heel veel met hem gaat praten, zit er nog ja, veel, veel meer achter, eigenlijk dan het. ...standaard verhaal wat hij normaal tegen de media vertelt. Dus, uh...
3: En uh, jij zegt het is het verhaal is redelijk bekend... ...maar voor de luisteraars die je het nog niet kennen... Ik, ...zou je het kort kunnen samenvatten?
2: <laughs> kort wordt heel lastig. Um, ik denk dat het bekendste zijn, zijn carrière is... ...vanuit het niets uh, gelanceerd eigenlijk door Pele. Door Pele uh, die, die zag hem spelen op het jeugd-WK van, uh, van 89. Um, en... Hij hoefde maar één wedstrijd te zien en hij had al de conclusie getrokken van, joh, dat wordt de nieuwe Pele. Uh, Neil Lamptey wordt mijn uh, opvolger. Die is zo goed. Dat gegeven kwam overal in de kranten te staan. Um, dus uh, in, in Ghana, maar ook in, in uh, Groot-Brittannië. En iedereen dacht dus van, joh, Neil Lamptey is uh, uh, de nieuwe Pele. Want ja, goed, als Pele dat zegt, dan, dan zal het wel waar zijn. Um, is toen naar Anderlecht gekomen, heeft daar eigenlijk goed gepresteerd. Vervolgens naar, naar PSV gegaan. Maar hij heeft eigenlijk de, de, de hooggespannen verwachtingen niet waar kunnen maken. Eigenlijk door tal van redenen. Voetbaltechnische redenen. Maar ook ja, heel veel problemen in zijn privéleven. En zijn carrière is eigenlijk als een, een, ja, als een nachtkaarsje uitgegaan. En uiteindelijk is hij niet bekend geworden als een nieuwe Pele. Maar gewoon eigenlijk het standaardvoorbeeld van... Uh, ja, een, een, een groot talent dat het om welke redenen dan ook gewoon niet uh, waar heeft kunnen maken eigenlijk. Dus uh, ja, dat is eigenlijk aan de ene kant triest, aan de andere kant is die vergelijking met Pele. Ik bedoel, als jij op je veertiende hoort van joh, uh, dat je door Pele zelf gebombardeerd wordt tot, tot zijn opvolger, ja dan kan het niet anders of het kan alleen maar tegenvallen eigenlijk. Apia
1: ja. heb hem naar Anderlecht gehaald, al tenminste jij was toen trainer van Anderlecht.
3: Hoe, hoe ging dat trouwens?
0: Ja. Nou, hij speelde in 1989 het uh, BK onder de 17. En uh, daar was uh, mijn assistent van Anderlecht. Die was uh, daar aanwezig geweest, Jean Doks, ja. En die had uh, hem aangerecommandeerd bij, uh, bij Anderlecht om hem te gaan halen. En uh, ik werkte toen nog bij KV Mechelen. Ik ging... Het seizoen erop uh, naar Anderleg. Dus mijn eerste jaar met Anderleg was wel met Lemti. Lemti is daar eigenlijk uh, ontvoerd door een uh, speler van mij, een stopper, die helaas te vroeg is overleden. Keshi, zeer bekende voetballer uit Nigeria. En die heeft uh, in opdracht van uh, Michel de Schuren, heeft eigenlijk hem uh, opgehaald in Ghana, want hij mocht het land eigenlijk niet uit. Hij was nog te jong. En uh, ze zijn met z'n drieën gearriveerd bij Anderlecht. Dat waren drie Ghanese die ook in het WK, dat WK stonden. Dat was Preko, een aanvaller, die later ook eens, uh, naar uh, Turkije is gegaan. Hij heeft een grote carrière toch wel gehad. sterke spits. En uh, Azare, een middenvelder. Dus deze drie jongens die, die zijn bij Anderlecht terechtgekomen. En ik heb uh, Lempti uh, laten debuteren op Cercle kan ik me herinneren, vlak voor een uh, Champions League wedstrijd tegen Dortmund. En in Dortmund was hij de jongste uh, speler die ooit in de Champions League uh, in die tijd ging, uh, ging spelen. En, uh, vanaf zijn debuut heeft hij bijna bij mij eigenlijk alle wedstrijden een goal gemaakt. Hij was uh, veelzijdig. Hij kon uh, linksbuiten spelen, hij kon achter de spitsen spelen en hij kon rechts buiten spelen. En uh, hij heeft een voortreffelijk seizoen meegemaakt. We werden ook het eerste jaar werden we direct kampioen en daar was hij ook bij betrokken. Neil
1: Had jij een speciale band met hem?
0: Ja, ik had wel een speciale band. Want er waren drie jongens die uh, uh, uit de vreemde natuurlijk. Dat vraagt een enorme aanpassing. Het waren kinderen natuurlijk. En, uh, ik moet zeggen, Anderleg heeft daar voortreffelijk in gewerkt en, uh, ze op Anderleg was ik eigenlijk de vader van die drie. En buiten het voetbalgebeuren was Cassie, Die drie jongens die sliepen dan in het huis aan de overkant bij de Theo van Beeklaan. Bij Anderlecht. Die hadden een speciaal huis waar de buitenlanders konden slapen en konden wonen en We werden daar in begeleid. Maar s'avonds in, in, in de zware uurtjes, het gemis van vader en moeder. En, Ver weg vanuit Afrika in Brussel heeft Kessie ze met zijn vrouw en zijn kinderen heel goed opgevangen. Want ze waren altijd bij papa Kessie. Nee. Daar keken ze ook enorm tegenop. En Kessie was natuurlijk ook een boom van een kerel en een geweldige persoonlijkheid.
3: Dat is mooi, mooi. En, en hoe deed jij dat, zeg maar, uh, ja, je zegt net buiten het veld was het Kessie. Hoe deed je dat bij onderleg zelf? Dat je zegt, was een soort vader voor die jongens. Hoe, hoe deed je dat dan?
0: Ja, in ieder geval uh, de jongens kijken of ze, uh, ze goed aten. In het restaurant naast uh, Anderlecht konden ze altijd dan eten. En ik, ik bleef dan vaak hangen, ik ging mijn krantje nog wel eens lezen. En, uh, ik controleerde dat wel een klein beetje, hoe ze dat deden. en Ik was wel een liefhebber, ik keek ook altijd naar de wedstrijden van de tweede ploeg. Waar zij ook regelmatig speelden. vooral Preco en Azaren. En, uh, ja, dat hebben ze natuurlijk altijd wel als prettig ervaren. En ik, ik kon lekker met ze communiceren, omdat ze dus vrij goed Engels spraken, alle drie al. Mm -hmm. En dat was wel heel prettig en ze waren heel leergierig, behalve Lemti.
3: Oh, want?
0: Nou, Lemti kreeg wel heel snel verdette neiging. Dus wij gingen vaak uh, uh, duurlopen doen, op dinsdag in, uh, in, in het bos. Zoals dus hier bij de hertgang hadden wij een speciaal bos waar we altijd met, uh, met de bus naartoe reden in Halle. Dat was een kilometer of tien uh, voorbij het Asterpark. Dat is traditioneel parcours, waar de grote ploegen van Anderlecht liepen, dus je hebt van die uh, cultuurdingen die je eigenlijk niet uh, moet verwaarlozen. Mm -hmm. bos van Halle is wereldberoemd bij uh, alle verdettes en alle, alle grote namen bij Anderlecht. Dat hadden allemaal een bloedhekel aan, maar daar kon je een fantastisch parcours lopen. En Preco en uh, liep altijd voorin. En wij hadden een idee van de, de hiërarchie dat die jonge jongens uh, het, het voortouw moesten nemen. Dat niet Mark de Grijs of Adrien van Tegel of hier voorop zouden lopen. Lemptie, die slofte eigenlijk helemaal achteraan altijd. Die had niet, de, die had niet de, de intentie, vond het helemaal niet interessant. En daar stoorde de technische staf zich aan, maar ook de hiërarchie en de kledingkamer, stoorde zich aan. Mm -hmm. En daar werd hij wel regelmatig over aangesproken en hij was uh, wat eigenwijs. En dat eigenwijs was natuurlijk gekomen door Pele. En dat werd verdrievoudigd door uh, zijn manager. Die hem gecontacteerd had in, in Ierland via zijn ouders. Een pak geld betaald in, in Accra, waarschijnlijk, aan de vader en moeder van Lenti Antonio Caliendo. En Die kwam naar Brussel toe en uh, die had in die tijd uh, grote spelers onder contract, onder andere Skilacci. En uh, hij had ook uh, Lenti onder contract. Lemti mocht op een zaterdagmorgen al een auto gaan uitzoeken, terwijl hij pas 17 jaar was. En ik kreeg ook een horloge met zijn, uh, met zijn foto erop. Een heel bijzonder horloge, wat ook die Italianen toen in die tijd al, uh, al hadden. Dus in de bovenkamer ging er dan mm -hmm. van alles en nog wat spelen bij Lemti. En uh, daar uh, ben ik er wel voorzichtig mee omgegaan, door hem eens een keertje buiten de ploeg te laten, weer terug te zetten naar... Uh, het tweede elftal zelfs terugzetten naar het A1 elftal. Wat een beetje de methodiek was die we in Amsterdam geleerd hadden bij Ajax. Dat, dat werkte vrij goed meestal bij spelers. En daar had hij het toch wel moeilijk mee.
3: Praat je daarover met, met hem over dat soort dingen?
0: Ja, maar daar viel niet zoveel over te praten. Was, wat dat betreft was hij heel eigenwijs. Ik praatte liever met Preco, Die wat mij betreft, wat dat betreft de meest intelligente was van de groep. Mm -hmm. Dat bleek ook wel later hoe hij zich ontplooit heeft in het... In het Turkse topvoetbal zeggen.
3: maar. Uh, maar je hebt me toch later naar PSV gehaald toen jij erheen ging?
0: Ja, omdat mijn opvolgers, uh, die heel snel na mij passeerden, het niet zagen zitten in hem. Uh. Nou, misschien ook uh, op basis van uh, de aankopen die Anderlecht uh, deed. Het was bijna het helf, de helft, of meer dan de helft, was bijna oude helft op elkaar van Mechelen, wat uh, toen ging spelen bij. Uh, bij uh, Anderlecht-Bosman was daarbij gekomen, Gassafel, Philip Albert, Emmers. Dus er was bijna uh, een heel helftal wat daar wat, wat stond. En die concurrentie was natuurlijk heel hoog. En in, wellicht, uh, ik heb er nooit over gesproken met Neumann of met Boskamp, Liepen die tegen dezelfde problemen aan uh, waar ik tegenaan liep. En dat was voor hen nog makkelijker ja. om uh, hem buiten de proef te laten. Want ze hadden totaal geen binding met hem vanuit de basis zoals ik mm. die had. Ja. Uh, zoals hij binnenkwam... Uh, als klein jongetje met zijn twee vriendjes
2: uh, bij Anderlecht.
3: Hey, en, en Joris, wat, wat, wat zegt, lemt hij er zelf over?
2: Nou, ik, ik weet op het moment dat, uh, dat, dat Aad vertrok bij uh, Anderlecht. Dat was voor hem zelf wel een, uh, ja, een, een klap, want je, ja, jij hebt het altijd wel uh, gezien in die jongen. En vervolgens kwam uh, Piruzovic, die kwam uh, naar Anderlecht. Die, ja, die is een half jaar gebleven. Die, de, 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 daar, de, daarna werd hij opgevolgd door uh, de Boskamp. Um, ik weet wel dat hij in die zomer moest hij, uh, voetballen op de Olympische Spelen in Barcelona in 1992. Uh, dat ging eigenlijk heel goed. De bronzen medaille gewonnen voor, uh, voor Ghana. Eerste uh, Olympische voetbalmedaille voor een Afrikaans land volgens mij. Um, maar hij speelde daar ook met uh, injecties. Hij kwam terug bij Anderlecht en hij zei eigenlijk: Hij kwam eigenlijk geblesseerd terug. Ja, bij mensen bij Anderleg waren hartstikke boos. Die, die dachten: van, Ja, weet je, nu. Lemte, die, die, die kunnen er gewoon een paar maanden lang geen, uh, geen gebruik van maken. Dus eerste half jaar heeft hij uh, ook helemaal niks gespeeld. Uh, vervolgens gaat uh, Peruzovic die gaat weg, uh, Boskamp terug. Um, maar André deed het wel vrij goed. En uh, ik denk ook dat Boskamp totaal geen reden zag om iets te veranderen aan het team. Want ja goed, uiteindelijk wordt het team ook uh, kampioen. En Lemte heeft dat seizoen volgens mij één keer uh, mogen opdraven in het, uh, in het eerste. Mm -hmm. um, maar zoals zei, ja, weet je, hij, hij, hij was zei, op een gegeven moment dacht hij van ja, maar ik wil meer en ik, ik ben wel klaar bij uh, Anderlecht. Ik wil een stap hoger op maken. inderdaad ook een beetje uh, ja, op een vrij makkelijke manier zich gek laten maken door, door Caliendo, de, de, zijn manager die hij uh, had.
3: Zegt hij dat zelf ook, dat die, dat die makelaar een ja, wat negatieve invloed op hem had?
2: Ja, ja, en ook uh, ik heb met Michel Verschuren gesproken, de oud-manager oud van Anderlecht. En die zei hetzelfde. Eigenlijk toen, toen hij binnenkwam had hij eigenlijk uh, ja, heel veel vertrouwen in, in, in Anderlecht. Uh, blij dat Anderlecht hem had gehaald. Maar op het moment dat hij met Caliendo in zee gaat is dat vertrouwen eigenlijk blindelings overgegaan in, in Caliendo. En is hij zich is echt van de club gaan vervreemden. En echt meer naar zijn manager gaan luisteren. En veel minder naar uh, nou, ja, de mensen van de club eigenlijk. Um, dus op een gegeven moment speelt hij niet meer bij uh, Anderlecht. En hij dacht echt van, ja weet je, ik wil de volgende stap maken inderdaad. En toen, uh, toen kwam PSV op zijn pad. Volgens mij heeft hij eerst, is hij eerst uh, op proef geweest bij PSV. Uh, want Anderlecht wilde hem eigenlijk eerst niet uh, verhuren. Ze wilde hem eigenlijk gewoon voor de hoofdprijs ook verkopen. Op dat moment dachten ze echt van... Ja, we kunnen echt nog miljoenen voor Lempty vangen. Um, toen is dat volgens mij in eerste instantie afgecatcht, uh, Omdat Anderlecht... Dus, ja, het viel niet over huur te praten. En vervolgens een paar weken later dachten ze van... Joh, uh, ja, blijkbaar kunnen we hem niet kwijt. En uh, laten we hem dan maar vuren aan, aan, aan PSV. Mm -hmm. um, ja, wat uiteindelijk... Uh, het beste seizoen uit zijn carrière is uh, gebleken als je afgaat op de, op de Bij PSV bedoel je? Ja. Ja, ja. Toen met... hij, hij werd topscorer samen met, met Arthur Newman. Tien goals, dus dat is niet heel veel voor, voor, voor PSV. Mm -hmm. um, maar goed, het is, was uh, qua voor statistiek voor Die was het uh, ja, hartstikke goed eigenlijk. Vooral in vergelijking met het seizoen daarvoor waar hij uh, ja, nauwelijks had gevoetbald bij, uh, bij Anderlecht.
3: En Hoe was het om hem weer bij PSV aan te treffen? Was het een andere Lempty?
0: Nee, hij was uh, veel gemotiveerder en hij werd uh, geweldig ontvangen door de, door de selectie. Ik kan me herinneren dat Van Breukelen en uh, Popescu, die waren uh, echt uh, op zijn beelders gezegd zot van hem. En die hebben hem enorm geholpen en, uh, hij speelde een fantastisch seizoen. Hij heeft toen tien of twaalf goals gemaakt, maar ook een hoop assist. En, uh, het is doodzonde hè, dat, uh, dat ik toen uh, weg moest bij, bij PSV, en, uh, dat is weer een voorbeeld uh, dat je als jonge speler moet je geluk hebben met je coach. En het kan niet uh, van toeval zijn geweest dat hij bij Anderlecht uh, onder andere trainer nooit speelt en bij uh, PSV eigenlijk weer de verdette wordt en de publiekslieveling wordt en uh, ja, na mijn vertrek bij PSV ook weer moet vertrekken en door de goede relatie die Verschuren uh, had met Ploegsma Even terugkomen op uh, zijn verhaal. We hebben we dat er doorheen kunnen krijgen? met PSV en uh, Anderleg al een paar keer tegen elkaar gespeeld hadden. In het begin van de kwalificatie van de Champions League. En Bloeksma en Versturen. Uh, die konden lezen en schrijven met elkaar. En Ik heb daar natuurlijk ook een rol in gespeeld. Dat ze wel in mijn handen durfden te geven. Voor het geval die door zou breken. En dat deed hij bij PSV. Dat ze weer een transfer soms zouden kunnen vangen. Anderleg.
3: Mm -hmm.
1: hoe, go hoe goed had hij kunnen worden, Aak? Als alles een beetje had meegezeten. Goede begeleiding, zuurvrij, privé. Ja.
0: Hij heeft de pech gehad dat ik uh, twee keer ben ontslagen bij, uh, bij Anderlecht en bij PSV. Ja. Dat, het, dat ze mij de tijd niet hebben gegeven. Nee, want was, uh, dat is meer op basis van jaloezie gebeurd en uh, wrijvingen uh, in de politieke sfeer bij het management dan op de resultaten die ik had bij PSV. En daar is hij eigenlijk een de dupe van geworden. Had ik wat langer kunnen blijven bij Anderlecht, had hij bij mij een vaste waarde geworden, ja. had hij zich verder kunnen ontwikkelen en had hij uh, wellicht zijn niveau gehaald van, uh, van het WK onder 17, maar Pele zei dat hij een grote cadette uh, zou kunnen worden. En uh, bij Anderlecht had hij meer kans gehad dan bij PSV, omdat Anderlecht eigenlijk een, een nog beter en veel beter helftel had dan de PSV van uh, na Anderleg, wat ik coachte hier in Eindhoven. Ja, dat waren fantastische spelers, met Nielis, de Grijze Oliveira, En dan die andere spelers die erbij waren gekomen van KV van Mechelen, die al prijzen hadden gewonnen. En uitzonderlijk goed waren ook. Dus als ze zich daar tussen had kunnen manoeuvreren in mijn systeem met vier spitsen. Dan had hij misschien uh, veel verder geweest. Uh, maar pra we praat, praat wel.
1: Ik, ik, ik heb ook eens het idee. Hij was op. Een ver, ik kijk ook even jullie alle twee aan. Joris en Aad. Um, hij is op zijn veertien al enorm groot gemaakt. Ik, de naam Freddy Adu schoot me gelijk te binnen. Er ja. zijn er nog wel ja. een paar die ik kan, kan bedenken. Maar praten we over, die, over een speler die in potentie een wereldster had kunnen worden? Of heb ik het over iemand als JJ O'Kortza? Dat niveau. Fantastische voetballer. Subtop Duitsland. Waar moet ik aan denken?
0: Ik denk, ja. het laatste. Ja? Ja. Ik denk dat zijn gestalte en zijn uh, vermogen tussen de oren hem altijd parten part hadden gespeeld in het negatieve, oh. dus uh, die jongens zijn natuurlijk uh, niet gevormd zoals een uh, speler, zoals bij Ajax of bij, uh, bij Barcelona, uh -huh. die hebben een bepaalde school, dat zijn natuurlijk straatvoetballers en vanuit de intuïtie en vanuit uh, instinct, maar er komt natuurlijk ook nog wat anders bij kijken. Die vorming van de bovenkamer, die bij Ajax en Barcelona, op de toekomst en Mercia wordt dat natuurlijk ook begeleid tot ja. en met. En daarin schieten deze Afrikaanse kinderen natuurlijk altijd tekort, want die hebben die begeleiding nodig gehad. Ze zijn begonnen met op blote voeten spelen, niks te nadelen, nadelen daarvan, maar de maatschappij waarin zij dan in één keer worden geïmplanteerd met luxe en alles wat erop uh, bij komt kijken, dat is de, de bottleneck voor dit soort Afrikaanse spelers. Hij is niet de enige die daar in het sport is. Er zijn er vele die daar in het sport zijn.
3: Ja. Ja. Zegt, hij dat zelf, zegt hij er zelf ook iets over? Hoe, als hij nu terugkijkt op zijn... Op... Op zichzelf, zeg maar, van toen?
2: Um, ja, hij, het is voor hem best wel moeilijk om heel uh, superkritisch naar zichzelf te zijn. Omdat uh, ja, weet je, hij ziet zichzelf uh, heel veel als slachtoffer En dat is in sommige gevallen ook uh, ja, meer dan terecht. Aan de andere kant uh, ontbreekt het af en toe ook een beetje, aan, uh, ja, een beetje zelfkritiek. Um, maar het is denk ik ook bij, bij hem, is het een, uh, er is niet één reden voor. Er zijn uh, meerdere redenen, ik bedoel. Weet je, zijn jeugd was eigenlijk al niet veel soeps. Uh, nooit een stabiele thuissituatie gehad. En dat, dat, dat is ook, uh, ook een hele grote reden waarom uh, uh, Lemtie Aad uh, echt als vader zag. En dat hij hem nog steeds heel dankbaar is. Omdat hij opeens be begeleiding kreeg van iemand. Ja, dat heeft hij vroeger nooit gehad. Uh, om een voorbeeld te geven, hij is in een, uh, opgegroeid in een familiehuis. Bij zijn moeder, bij zijn tantes en wat neefjes. Um, alle Ooms werkte in allerlei andere steden, dus dat, ja, goed, dat is voor, voor geneesbegrip is dat vrij, vrij normaal. En dan ging ze maar. soms
0: 10 uh, kilometer lopen om water te halen voor zijn moeder. Die verhalen die kwamen met mij ook wel binnen. Ja. Dat het gebeurde bijna dagelijks, 10 kilometer, 5 heen, 5 terug, om water te gaan halen voor, voor de hele familie. Hoe kun je dat dan cool.
1: rijmen, als ik dit hoor aan, dat maakt best indruk hoor, hoe kun je dat dan rijmen met dat verhaal wat jij net vertelde over achteraan lopen bij een, een duurloop? Nou, maar dat duurloop is wat anders dan natuurlijk wandelen. En,
0: en de, de noodzaak van water is de eerste levensbehoefte. En dat, dat lopen, ja. dat, heb, dat hebben die mensen nooit begrepen. Je moet lopen met de bal. De bal heeft de beste conditie. En mijn lichaam is niet belangrijk. Ja.
3: En, en had je het met hem over dat soort dingen, over zijn thuissituatie in Ghana?
0: Ik probeerde die hele boel uit te diepen van waar zo iemand kwam. Om daar ook in te helpen en te begeleiden. Omdat alles op, wat op die mensen afkwam in Brussel, dat dus natuurlijk een wereldstad, dat was natuurlijk enorm.
2: Uh, en
0: dat, dat werd van uh, het halen van een rijbewijs, het werd ook niet uh, bestellen van een auto. En uh, tot aan uh, voeding en tot aan tactiek, waar ze ook uit over hadden gehoord. Ja. Uh, bij ons werd het natuurlijk al heel snel... ...omdat we Europees spelen. moest je wel een beetje tactiek uh, hebben. Want we waren natuurlijk niet de sterkste van Europa. We hadden wel de finale. Mm -hmm. In die tijd ook met hem. Maar dat kwam meer door de tactiek en de slimmigheid... ...van, uh, van de spelers. En voor mijn tactisch inzicht... ...dat we grotere ploegen konden uitschakelen. Ja. Maar daar moest hij ook wel in mee. Want uh, als er eens niet meedeed in die tijd al... ...dan kon je beter thuis blijven als je nou moest.
3: Ja, ja, ja.
0: En daar haalt hij wel moeite mee. Mm -hmm. Dus ik moest altijd wel weer een rol zoeken... waarbij hij eigenlijk lichtelijk werd gevrijwaard... van depressieve werkzaamheden.
3: Ja, ja, ja. En uh, wat... Uh, uh, er, is, er, is een, er is een bekend filmpje op, op YouTube... dat jij naar beelden van hem zit te kijken. Hè, zeg maar, uh, van, van vroeger. Of van, uh, van een paar jaar geleden. Uh, en uh, die, die, die vaderrol... Wat, wat zegt hij daarover precies? De vaderrol van... van Aard.
2: nou om um, um, eigenlijk op een gegeven moment hij um, vertelde dat hij bij hij woont bij zijn moeder en tantes in huis um, zijn hij wordt mishandeld door zijn tantes uh, zijn moeder kan er niks van zeggen want het is eigenlijk een soort uh, ja het zijn de de zussen van zijn moeder die zijn ouder dus naar hen wordt je geacht te luisteren als 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 jongeren um, hij, uh, hij is altijd buiten, wil altijd voetballen, maakt niet uit wat, hij laat zijn school voor schieten, hij doet thuis geen klusjes, uh, wat dan ook, hij uh, helpt niet mee in, in het huishouden. Dat is ook precies de reden waarom hij uh, door zijn wordt mishandeld, want ze zeggen van joh, weet je, jij moet thuis ook wat doen, maar ja, dat, dat doet hij niet, want hij is echt van s ochtends vroeg tot s avonds laat is gewoon alleen maar buiten aan het voetballen. Um, op een gegeven moment gaat hij naar een, een, een jeugdteam in Ghana, wilde hij zich uh, inschrijven. komt hij weinig aan spelen toe, want de jongens zijn allemaal een kop groter dan hem. En Hij wil zich bij een bureau laten overschrijven naar een ander team. En uh, Daar komt hij iemand tegen van zijn, uh, van zijn oude jeugdteam. en komt uiteindelijk zo ver dat die mensen daar een, uh, een, uh, ja, een woordenwisseling krijgen uh, vanwege Lemty. Mm. Uh, die mannen die gaan op de vuist en Lemty is dan een jaar of tien. Uh, politie komt erbij, Lemty wordt thuisgebracht door de politie en zijn moeder die schrikt daarvan, want die denkt van joh weet je, uh, hij heeft iets gedaan wat niet mag, want ja, hij hangt, uh, zij weet niet wat Lemty doet uh, overdag en uh, op, stra op straat. Um, dus die schrikt daarvan en dat was voor haar aanleiding om te zeggen van joh, uh, ga maar bij je vader wonen. Um, aan de ene kant is hij heel verdrietig, want ja, hij kent zijn vader helemaal niet, dus hij, moet echt, uh, hij heeft hem nooit ge gesproken. Want hij woont ook in een andere stad. Dus hij moet eigenlijk bij iemand gaan wonen die hij ja, helemaal niet kent. Gaat daar naartoe. Uh, zijn vader is inmiddels uh, hertrouwd met die vrouw. En die, die vrouw die zegt dan vanaf het begin van, joh, uh, ja, hij, dat hij niet wens, wenselijk is thuis. Uh, daar eigenlijk hetzelfde liedje. Hij, uh, hij uh, gaat nauwelijks naar school. Alleen als er een, een sporttoernooi, voetbaltoernooi is, dan, dan gaat hij naar school. Um, en hij wil alleen maar voetballen en uh, ook daar hetzelfde liedje en dan krijgt uh, vervolgens zijn vader hoort steeds standaard van, uh, van de stiefmoeder van nee van uh, dat hij thuis niks doet uh, ook hij wordt mishandeld door zijn vader uh, uh, wordt met de riem geslagen uh, ik heb de littekens op zijn huid gezien hè, yes. uh, van, van, van brandende sigarettenpeuken die op hem worden uitgedrukt uh, dus ja of het nou bij zijn vader is of bij zijn moeder. Mm -hmm. Hij heeft nooit een stabiele thuissituatie gehad. En uh, zijn stiefmoeder zegt op een gegeven moment tegen die vader. Van joh, of niet gaat het huis uit. Of ik pak mijn spullen. Dus dan zegt die vader. Van, dan, dan moet Nima vertrekken. Dan moet hij maar terug naar zijn moeder. Uh, iets wat hij niet wil. Want ja goed ook daar slaapt hij soms op straat. Omdat hij niet naar huis terug durft. Omdat hij, uh, weet je, hij wordt er toch maar aan mishandeld. Um, dus daar is een voorzitter van een... Uh, van een club waar hij dan voetbalt, die zegt dan van ja oké, okay, dan wil ik jou wel uh, onder mijn hoede nemen. Dus dat is eigenlijk de eerste persoon waarbij hij zegt, weet je van, uh, die hem gewoon lekker laat voetballen en mm -hmm. waar hij thuis niet mishandeld wordt. Maar het is geen familielid of wat dan ook. En vervolgens gaat hij naar Europa en dan komt hij onder vleugels van, van, van Aad en dat is ook de reden waarom Aad ook zo uh, belangrijk voor hem is. Net zoals uh, Stephen Cashie, omdat hij in hun een, 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 ja, een soort vaderfiguur ziet die hij nooit heeft meegemaakt. Ja, ja, ja. Dus dat is, wel, uh, dat is wel vrij heftig. En natuurlijk ook het feit dat jij als uh, 14-jarige jongen naar Europa komt. Ik bedoel, ik ben een paar weken in Ghana geweest. Ik weet hoe groot die cultuurclash kan zijn. Maar ja goed, weet je, dan, dan ben je een stuk ouder. En dat is iets heel anders dan uh, dat je op je 14e naar een ja, heel ander continent komt. Waar je, waar je niks bent gewend eigenlijk. Ja. Dus dat is uh, vrij, uh, vrij heftig. Hij heeft op het punt gestaan ook om... Uh, ...om uh, terug te keren, zei hij. Dus uh, uh, Cashy. Toen hij bij, bij Onderleg zat? Ja, ja, vooral in de eerste maanden, weet je Want toen werd, hij kwam in augustus 1989 naar Onderleg. Ja, dan, dan zit je nog in de zomer, maar op het moment dat het herfst wordt... ...ja, dat is hij helemaal niet gewend. Hij zegt van, joh, het wordt donker en ik had toch nog eens, nooit sneeuw gezien. En uh, er waren echt een paar momenten waarop ik dacht van, ja weet je, dat wil ik helemaal niet, ik wil terug. Ik um, sprak er heel vaak over met Kessie met ook. En hij zegt ook, Kessie heeft mij er een paar keer van weerhouden om uh, ja, terug te keren naar, naar Ghana. Dus uh, ja, is beide heel belangrijk geweest voor, uh, voor die
3: Ja, ja. Maar eigenlijk heeft die periode maar kort geduurd. Hè? Anderleg en een jaartje PSV. Mm -hmm. is dat dus ja, is dat, is, dat, is dat de zonde eigenlijk geweest als ik het dan zo hoor. Dat het maar heel kort is geweest. Want daarna... Ja. Hij is dus met zijn carrière steeds minder gegaan.
2: Ja, ja de, de reden waarom hij uh, naar na PSV zei hij, toen, toen moest hij eigenlijk terugkeren naar Anderleg. Maar daar, hij zei al van ja, daar, daar had hij geen zin in. Want hij zei van ja het voelde voor mij als een stap terug van, van PSV naar Anderlecht. Uh, ja, en hij wil een stap hogerop. En toen is zijn, uh, zijn manager Caliendo die is rond gaan kijken en die kwam toen met uh, Villa op de proppen. En uh, je ja, kijkt, achteraf zegt hij ook van: ja, ik had nooit naar Engeland moeten gaan. Want uh, ja, in de, in de, het was midden jaren negentig. Je had een paar ploegen zoals Manchester United die, uh, die voetbalden heel uh, ja, modern, laten we het modern noemen. En heel veel andere ploegen die daaronder zaten, dat was nog gewoon net echt het ouderwetse kick-and-rush voetbal. Ja, dat is totaal niet uh, nieuw spel. Uh, dus het is eigenlijk ook niet verwonderlijk dat hij uh, bij Aston Villa eigenlijk uh, niet of nauwelijks als speler toekwam, volgens mij maximaal 10 wedstrijden heeft hij uh, gevoetbald dat seizoen. Um, en vervolgens is hij uh, nog een jaar in de Premier League gebleven bij Coventry City, die speelde destijds uh, Premier League, maar dat was eigenlijk precies hetzelfde verhaal als Aston Villa. Hij begon in de, in de eerste maanden vrij goed, maar ja, dat was eigenlijk op, uh, vanuit de niets was dat en het tweede seizoen zelf het was voornamelijk wedstrijdjes in het, in het tweede voetballen.
3: En hij zat daar weer alleen, zeg maar. Dus, of, hoe was die opvang daar dan? Want hè, ik hoor goede verhalen over Anderlecht en, en PSV, mm -hmm. maar hoe was dat in Engeland voor hem?
2: Nou, hij kreeg bij uh, Aston Villa kreeg hij uh, manager uh, Ron Atkinson. En uh, daar kon hij het uh, eigenlijk goed mee uh, vinden. Um, maar hij werd, uh, werd bij Aston Villa vrij vroeg uh, ontslagen. Ging vervolgens uh, het seizoen erop aan de slag bij Coventry City. En uh, Atkinson was ook de man die Lempty vervolgens naar Coventry haalde. Maar um, ja, daar speelde hij eigenlijk ook vrij uh, weinig. En ik denk gewoon uh, achteraf dat het een totaal verkeerde keuze was. En ja, of dat met geld te maken heeft gehad vanwege die, die manager. Dat, dat weten we niet. Maar, uh... Want die
1: manager kreeg steeds 25% van de transfersom? Nog steeds? Of was I het alleen bij
2: Anderlecht zo? Nee, nee. Uh, bij, uh, bij Aston Villa en bij Coventry, um, daar we, die, die club hebben hem gekocht inderdaad. Ja. En hij kreeg gewoon elke keer een, een vrij fix percentage van, van die transfersom. En um, ja, goed, als er een club is uh, waar, waar hij veel kan verdienen, ja, goed, dan is het logisch dat uh, ja, voor, in zijn oog, tenminste, dat dat hij um, naar een club uh, brengt waar hij hetzelfde meest aan kan verdienen. En, ik denk niet dat hij ooit één, één seconde heeft nagedacht over een goede carrièreplanning voor, uh, voor Lentine. Nee, als je nee. naar zijn rij clubs
1: kijkt, dan is dat niet. zo. Hij heeft wel de hele wereld zo'n beetje gezien, geloof ik. Ja,
2: uiteindelijk wel. Ja, ja Want na, na Engeland is hij naar uh, Venetië gegaan. En dat was op dat moment was dat een, uh, een club in de eerste divisie van, uh, van Italië. Maar um, ze hadden wel uh, een club. Het was wel een club die hogerop wilde. Um, zaten denk ik mensen met weinig voetbalverstand, maar wel met heel veel centjes. en dat is denk ik ook Caliendo die kwam ook naar uit Italië, dus hij heeft daar ook de contacten. en ik denk dat dat op een of andere manier heeft dat gewoon met geld te maken. Die, uh, ze hebben dat seizoen mij de, bijna de hele selectie vernieuwd, ze hebben gigantisch veel spelers aangekocht. Uh, maar ook die trainer die werd volgens mij na na een wedstrijd of tien werd hij ontslagen. Dat was ook gelijk eigenlijk het einde voor, uh, voor Lempty bij uh, Venetia, want die, hij mocht in de winter mocht al vertrekken. En uh, het is ook wel heel exemplarisch denk ik voor, uh, voor zo'n club dat ze gewoon heel snel te veel dingen willen. Zonder zit geen beleid achter of wat dan ook, die trainer is toen ontslagen. Ze trainen voor in de plek gekomen, ja. uh, die trainer is nou, wedstrijd of 20, 15, later is hij ook weer ontslagen. En vervolgens hebben ze die oude trainer weer teruggehaald. Dus... Ja, ja. Ja, weet je, het... het ja, zit, ja. ja, absoluut. Ja, ja.
3: En, en heb jij in die periode na PSV nog wel eens contact met hem gehad?
0: Nee, nooit meer. Ik, heb, ik wist wel uh, dat hij via Caliendo, dat hij uh, eigenlijk verloren was. Hij is toen handelswaar geworden. Dus Caliendo zoekt dan altijd uh, bevriende managers of coaches op. Met wie hij kan uh, dealen. Dat hij samen dus, uh, de buit kunnen verdelen. Dus Edgerton was zo'n... Zo'n manager die kende ik uit de tijd van Jesper Hols. Toen die was die, wat, heb ik hem al een paar keer ontmoet. Mm -hmm. Bij het zaken doen met Ajax, hè, dat Jesper toen naar Manchester om de Atkinson ging. En, uh, die heeft met Caliendo natuurlijk wel een patiënt verdeeld met Caliendo, daar is hij de dupe van geworden. En toen kwam Caliendo die kwam uit Monza en woonde in Monaco. Dus we weten wel hoe, hoe laat het is. Venezia weer met onbekende mensen, geeft stand van voetbal, luisteren naar voetbalmakelaars met geweldige praatjes en geweldige spelers. En die praten dus, ook lemt daar weer binnen. Maar je komt niet meer, de carrière is, is voorbij. De carrière is eigenlijk na PSV ten einde. Mm hoe -hmm. nou, vervelend het ook is. En dan word je handel zwijnen. En dit soort managers hebben natuurlijk, zoals nu in het huidige voetbal... Als je het niet meer weet, hè, dan zie je ook jongens die totaal geen naam hebben. Die kunnen bijvoorbeeld nog naar uh, Slavia-Praag. Die kunnen naar een tweede divisieclub in China. Die kunnen naar Vietnam. Die kunnen naar Indonesië. Waar, uh, waar ook nog jongens uh, uit Nederland spelen die, uh, die geen naam meer hebben. En dat had Kalienda natuurlijk ook in die tijd. Hij uh, heeft hem overal naartoe gebracht naar Argentinië. Uh, zelfs nog een keer naar, naar Duitsland. Mm -hmm. Naar Duitsland heb ik nog wel één keer contact. Dat is weer een etage of twee, verder, club, twee clubs verder. Daar heeft hij mij nog wel eens een keer gebeld, uh, Lentie vanuit Duitsland. Dat kan ik me herinneren.
3: En Wat zei hij toen?
0: Ja, gewoon eens even lekker praten. Hoe is het met u coach? En uh, ik zit nu een beetje dat ik daar en daar zit. En, uh, ja, ik, zeg, ik heb het wel gelezen en gevolgd. Ik, ik volg natuurlijk wel uh, social media. En, uh, heel vroeger heb ik dat allemaal een beetje gevolgd. En uh, dat hij in de tweede divisie ploeg speelde bij, uh, bij de, in Duitsland. Ik
1: gooi het vuur. Ja, ik lees dat ervoor. Ja, ja.
0: ja dat speelde hij toen. Maar die band die hij die, die met mij had en met Kessie, die is eigenlijk nooit meer teruggekomen.
3: Zo nou.
0: is heel simpel, Verschuren had een goede band met Caliendo. En Verschuren had ook een hele goede band met uh, Aston Villa. Ze hebben eigenlijk de, de, de boksen die bij onderleg in het oude stadion er nu nog zijn. Dat was Aston Villa de eerste ploeg van in Engeland die met boksen begon. Nou ja. Anderleg heeft dat uh, eigenlijk uh, nagebouwd, wat ze bij Aston Villa hadden gezien. Dus je hebt van die zusterverenigingen, PSV, Anderleg, Aston Villa, Anderleg, die goed met elkaar kunnen verschillen.
3: En uh, zo'n uh, zo verhaal als Van Lempty, heb jij, heb jij dat vaker gezien in je, in je carrière? Zo'n ja, zo jonge jongen en hoe dat gaat met die spelersmakelaars? Want hij zal niet het enige voorbeeld zijn geweest die jij hebt meegemaakt.
0: Ik heb, er, ik heb er nog drie genezen gehad bij. Uh, en ik had er altijd een zwak voor. Toen had ik hier in, uh, in Nederland zien spelen. Pieter Visser wilde die ook al naar Chelsea halen. Ik was Pieter eigenlijk een stapje voor. Omdat ik toen uh, vanuit Maastricht uh, in het Spelershotel ben gegaan. En ik heb die drie toen naar, uh, naar Standard Luik gehaald, naar een periode bij Standard Luik. Dat was uh, uh, Blee, dat was een hele goede stopper. Uh, Amoesu, die heb ik twee keer gehad. Ik heb die nog een keer als technisch directeur naar uh, Mechelen gehaald. En Dan Ladi. Dat waren echt uh, hele goede hele spelers. Ik had er toevallig bij de reunie afgelopen zaterdag in Engelenbak bij Ajax. Dan had, had ik het nog over met Juan Beto. Ja, ja. Die speelde toen ook bij mij in het wel, die Braziliaan. die wist ook niet die drie namen nog te noemen. Maar ook deze jongens uh, zijn op het verkeerde pad geraakt. Zeker Blee. Blee ging in uh, supermarkten in Luik stelen. Dus kwam elke keer kwam de politie weer uh, naar de club toe dat hij daar... Uh, dvd's had gestolen, terwijl hij een fantastisch contact had, maar die jongens hadden dat allemaal nog nooit gezien en die dachten, ja, dat pak ik maar mee, stop het. Dus de jongens, uh, ja, een gebrek aan uh, cultuur, een gebrek aan begeleiding en wij dachten altijd goed te doen door de twee of drie te nemen, dan hebben ze nog wat aan elkaar. Mm -hmm. Soms is het beter om de twee of drie bij elkaar te zetten, dan hebben ze, het nog, uh, dan hebben ze er iets aan. Maar het zijn eigenlijk de grote en sterke jongens uh, die het alleen maar vol hadden. Kessie was een voorbeeld met uh, Charlie Moussonda en uh, Kalusha. Mm -hmm. Dat waren persoonlijkheden Die hadden eigenlijk geen steun nodig. Die, 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 die hadden toch wat scholing en uh, spraken goed Engels. En, uh, Dat zijn voorbeelden. Kessie is een geweldige trainer geworden later ook. Beetje met Nigeria uh, veel gewonnen. Kalusha is nu nog bestuurslid van de FIFA. Zambia mm -hmm. Dus deze jonge jongens, uh, ja, die, die waren eigenlijk uh, moeilijk te begeleiden. En de, de cultuur en de, de welvaart in Europa heeft ze eigenlijk
2: vernekt.
3: Uh, ja, ja. ja uh, Hoe vaak ben je in Ghana geweest voor dit boek?
2: Eén keer. Eén keer. Eén keer. Ja, gewoon een aantal weken achter elkaar inderdaad. Um, maar dat is, ja, het is heel, uh, heel anders, ik bedoel ik ben in allerlei andere landen geweest gewoon, uh, voor verre vakanties en dergelijke, maar het is gewoon, uh, het leven is daar zo anders. Als je, kijkt, als je bewijs van uh, 50 dollar wint met een kraslot en dan denken ze van, uh, oh mooi dan kan ik weer een week verder, dan verschijnen ze een week niet op werk en uh, ja, dan vervolgens is die 50 dollar op en dan, ja, dan denken ze, nou goed dan moet ik maar weer aan het werk en dan, uh, dan melden ze zich weer. Zeg maar. Dus echt veel meer uh, dag tot dag leven en uh, ja, totaal of een totaal geen, nauwelijks rekening houden met, uh, ja, met een bepaalde, bepaalde toekomst. Mm -hmm. um, een groot verschil is, is nu, kijk, het is nu, is, is uh, vroeger de, de reden dat Lempty onder andere mishandeld werd, is omdat hij alleen maar buiten was, alleen maar met voetbal bezig, hij deed thuis helemaal niks. En nu wordt voetbal heel erg als een verdienmodel gezien in Ghana. Nu zeggen ouders juist van joh, uh, ga maar lekker straat op, ga maar lekker voetballen. Want dan uh, ja, kan je later mooi uh, geld voor ons verdienen. Dus uh, dat is, er is ook een complete wereldgroei aan, uh, aan voetbalacademisch uh, ontstaan. Je hebt een aantal goede maar je hebt ook echt een aantal uh, academici die er alleen maar zijn om gewoon uh, ja waar, waar, waarbij mensen gewoon geld willen verdienen aan, uh, aan die spelers en uh, ja dat is zonde want de jongens die hopen op een betere toekomst terwijl je van tevoren al kan vertellen uh, ja bij bepaalde scholen uh, dan ga je dat niet krijgen
3: en hij heeft nu zelf ook een opgericht hè zijn carrière
2: klopt ja ja hij is begonnen in, uh, in de nadagen van zijn carrière toen voetbalde hij volgens mij in uh, Dubai wanneer toen, toen hij uh, eigenlijk na ging denken over een school. Hij werd wel geacht om naar school te gaan. En zijn, zijn moeder vond het ook belangrijk om naar school te gaan. Maar ja, hij ging nooit. En, uh, het schoolgeld werd niet altijd betaald. En uh, af en toe ging hij wel. Maar ja, weet je, dan zei de leraar ook, van, voor de grap, van, oh ja, nee, ben je er ook? Hè? Uh, dus dat, ja, dat stelde hem niet zoveel voor. Maar hij dacht wel van, ja, achteraf uh, is dat natuurlijk wel een reden. Dat hij gewoon heel makkelijk in bijvoorbeeld de praatjes van Caliendo is getrapt. En dat het gewoon een hele makkelijke prooi werd. Omdat hij, ja, hij wist van niks. Ook qua sociale vaardigheden, maar ook qua lezen, schrijven, dat soort dingen. Ja, weet je, hij, ik denk dat hij nooit ooit één letter gelezen heeft van de contracten die, die hij onder zijn neus heeft geduwd gekregen van, van Caliendo. Dus ja, goed, ook al kon hij op een gegeven moment lezen, ja, weet je, hij, hij begreep niet wat er werd gezegd ook. Um, dus de, dat heeft hem heel veel ellende opgeleverd. Dat is ook de reden waarom hij heeft gezegd van uh, ik ga een school oprichten om, om kinderen in Ghana eigenlijk een toekomst te geven die ik vroeger niet, uh, niet heb gehad. Um, en dat is rond uh, 2004 is hij daarmee begonnen. Uh, loopt hartstikke goed. Toen Een uh, aantal jaren later werd hij uh, assistent trainer bij een, uh, een club in, uh, in Ghana. En toen dacht hij eigenlijk na een jaar van uh, ja, Waarom zou ik dit zelf niet gaan doen? Waarom zou ik zelf niet een eigen voetbalacademie gaan oprichten? Dus die is hij in 2009, is hij dat is begonnen. Mm hij -hmm. is begonnen met een onder 17 en onder 19 team. Sinds vorig jaar, volgens mij, heeft hij ook een onder 15 team erbij zitten. En uh, ja, dat is echt zijn, uh, ja, zijn, zijn passie geworden. Dus daar is hij ook een groot gedeelte van de tijd mee bezig. Eigenlijk de school uh, runt hij zelf niet, laat hij aan andere mensen over. Maar uh, daar is hij dan denk ik één dag in de week en de rest is hij gewoon op zijn uh, voetbalacademie waar hij... Uh, ja, daar wordt hij hartstikke blij van. Dus,
3: uh. ja.
1: Nou, we nou allemaal wel onze portie leed meegemaakt in het leven. Als je maar oud genoeg wordt, maak je genoeg mee. Maar als ik oplees wat hij heeft meegemaakt. Ja. Uh, twee kinderen verloren. Ja. Uh, fout huwelijk. Uh, toen bleek nog eens een keer dat drie van zijn kinderen niet zijn kinderen bleken te zijn. Ja. Uh, nou, hij had gehoord over zijn manager. Uh, zijn spelerscarrière is ook niet echt in een opgaande lijn gegaan. Dan zeg ik het even heel netjes. Ja. Um, uh, en toch komt hij, als, als ik jou zo hoor, Joris... Uh -huh. wel veerkrachtig en positief over.
2: Ja, positief wel. Het is niet een makkelijk leven geweest voor die jongen. Nee, absoluut niet. Maar ik denk ook wel... Um, hij heeft zelf gezegd... Kijk, hij heeft heel veel ellende meegemaakt... en in zijn jeugd en in zijn ja. uh, carrière... Het dieptepunt voor hem was eigenlijk het moment dat hij uh, in 2013 erachter kwam. Dat zijn drie kinderen. Uh, wat je al eerder zei, twee van zijn kindjes zijn heel vroeg overleden. Hij had nog drie uh, kinderen over, uh, drie meisjes. En um, op een gegeven moment wilde uh, zijn vrouw, die de, de oudste mijn oudste dochter was 19 en zij wilde haar naar een universiteit in Londen sturen. Ja, dat kost je 20.000 pond per jaar. Dat, dat is nogal wat. En Nie zei van, ja, dat geld hebben we nu niet. Want ik heb geïnvesteerd in mijn voetbalschool, in, in mijn school. En hij heeft ook nog een boerderij die hij runt. Uh, blijkbaar was dat voor die vrouw aanleiding om te scheiden. Want blijkbaar dacht ze van, nou ja, goed, er is, er is niks meer te halen of het geld is op. Uh, dus ze zegt op een gegeven moment van, joh, ik, ik, wil, uh, ik wil scheiden. En uh, nou ja, goed, hij had al her en der wat geruchten over haar gehoord van joh, uh, is ze wel trouw geweest of niet. Maar hij is altijd heel positief geweest, misschien uh, heel uh, naïef, te, te naïef misschien. Um, maar goed, uh, die vrouw die wilde echt een, een scheiding van maken. En uh, toen kreeg hij via via eigenlijk toren van iemand, joh, ik, ik zou maar eens een DNA-test gaan doen bij, uh, bij je kinderen. En ja, hij, wist, hij had geen flauw idee wat een DNA-test was, dus uh, zijn advocaat heeft het uitgelegd. Um, ze hebben met een smoes zijn ze naar de school van die kinderen gegaan ja. en uh, hij heeft met samen met Aard een dokter meegenomen hij zegt uh, uh, tegen die kinderen van uh, joh uh, weet je we moeten even wat wangslijm bij jullie afnemen want uh, ja goed ik heb iets aan mijn keel en misschien dat jullie het ook wel hebben gewoon een smoes ja. uh, nou een maand later komt de uitslag van de DNA test en uh, die dokter zegt joh ga, ga even rustig zitten want uh, het is slecht nieuws jouw drie kinderen uh, dat zijn niet jouw biologische kinderen sterker nog het zijn drie uh, ...kinderen van drie verschillende mannen. ook, En dat, uh, dat oh. hakte er uh, ja. behoorlijk in. Want ja, dan, dan ben je twintig jaar verder. Het is een huwelijk van bijna twintig jaar wat hij had met kinderen van acht, achttien en negentien. Um, en hij zegt eigenlijk, van joh, dat, dat was ook het moment waarop hij uh, naar huis reed en uh, ook echt in de auto zat met een pistool. Uh, dat, dat mocht hij hebben, hij had er een vergunning voor. En uh, dat was het moment waarop hij echt aan zichzelf zelfmoord dacht. Hij zegt van, joh, weet je, ik heb zoveel ellende meegemaakt. Uh, maar dat is echt het dieptepunt in mijn leven. En uh, achteraf uh, zegt hij van, ja, hij moet ook concluderen dat alles wat hij heeft meegemaakt in het verleden, dat dat juist de dingen zijn geweest die hem ook sterk hebben gemaakt en die er uiteindelijk misschien voor gezorgd hebben. Dat hij juist, uh, ja, heeft gedacht bij zichzelf van, joh, weet je, uh, als ik dat allemaal heb... Uh, uh, overleeft, dan wil ik dit ook overleven. Ja. Dus uh, ja, uiteindelijk heeft hij, uh, is dat misschien de reden geweest dat hij er geen eind aan heeft gemaakt.
3: Maar uh, ontzettend heftige verhalen natuurlijk. En, ja. Uh, ja. ja. Je zei net aan het begin, hij hield het begin een beetje standaard praatje hè, aan de, toen je voor het eerst sprak, maar ja. Ja, hij moest natuurlijk best wel open zijn voor dit boek.
2: Ja, dat, dat ging ook wel steeds beter, hoor. want uh, als, als ik het eerste interview van hem naast het laatste interview of laatste gesprek leg, er zit echt een wereld van verschil in. Uh, eerst was echt, uh, ja, het standaard verhaal uh, bijna afraffelen. Um, en ja, naarmate de, de tijd vorderde werd hij inderdaad meer open, ging meer vertellen, kwamen meer details naar boven. Um, en op een gegeven moment denk je dat je alles hebt. En nou ja, goed, uh, afgelopen maanden heel veel met hem aan de telefoon gehangen. ook. Want op het moment dat je alles opschrijft, dan komen er dus zoveel vragen weer naar boven. En uh, ja, ook via de telefoon was hij toen. Uh, ja, steeds uh, opener uh, over alles eigenlijk.
3: Dus, terwijl hij, uh, want hij was waarschijnlijk niet heel erg uh, goed van vertrouwen. Dus is gezien wat hij allemaal heeft meegemaakt?
2: Nee, precies. Nee, absoluut. En uh, ja, dat, dat is ook denk ik wel het uh, idee hoor. Want uh, hij vertelde aan het begin dat er ook een Engelsman was geweest. Die wilde ooit ook een boek over hem schrijven, maar... Daar wilde hij dan wel geld van hebben van die wow. ja dat, de omgekeerde wereld natuurlijk. Ja, ja. Dus, hoe, hoe heb jij
1: dat gedaan? Hi, I'm Joris Kaper from the Netherlands. PSV supporter. I'd <laughs> yeah. like to write a book about you. Nee, nee. Het was, was heeft eerst, al wat tijd gekost, toch?
2: Ja, eerst, eerst gewoon even een, ja, een soort introductie. En je wil een interview met hem doen. En vervolgens een beetje gaan praten. En op een gegeven moment vroeg ik hem van, inderdaad. van joh, Heb je overwogen om een boek te schrijven? Ja. En uh, toen, uh, ja. Jawel, maar ja, geen idee hoe, uh, hoe ik dat zou moeten doen. Dus toen heb ik gevraagd, van, joh, zou, zou ik een voorstel mogen doen? En uh, gewoon uitgelegd wat ik uh, voor ogen had. En ook uh, tegen hem gezegd van, um, weet je, we gaan een boek schrijven en dat is gewoon voor jou. Want kijk, hij, hij wordt tot, 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 tot op de dag van vandaag wordt hij geconfronteerd met alles uit het verleden. En moet hij weer hetzelfde verhaal vertellen. Weet je. Ik zou ook tegen hem, het is misschien mooi om gewoon nu nog één keer hele verhaal te vertellen, alles te vertellen, alles op tafel te leggen. Ja. En uh, ja, dan is het klaar. En dan ook vooruitkijken. Want ik bedoel, uh, hij heeft heel veel ellende meegemaakt. Maar het, het is heel fijn om te horen dat hij nu ook gewoon gelukkig is. Met een uh, nieuwe vrouw, twee biologische kindjes, twee dochtertjes. Uh, dus er is, uiteindelijk is er iets uh, positiefs uitgekomen. Hij heeft zijn leven nu hartstikke op orde. Uh, de rechtszaak met die vrouw, zijn ex-vrouw, die, die loopt nog steeds... Sinds 2013 loopt het al. En dat, hij zegt al, ja weet je, in Ghana het is het zo anders daar. Weet je, zo'n zo zaak dat kan, uh, ja, kan wel tien jaar duren. Maar hij zegt al van, ja weet je, dat uh, neem ik maar voor lief. Weet je, dat is gewoon een, uh, ja, een voetnootje geworden. Weet je, ik heb nu gewoon mijn eigen leven. En, uh, ja. Weet je, die zaak, ja, ik, ik geloof het allemaal wel. Uh, ondertussen woont die vrouw nog wel in, in zijn huis. Uh, hij huurt al jarenlang een huis. Dat is het enige puntje. Maar dan gaat het dan echt om... Uh, ja, om het huis, om het uh, uh, geld en dergelijke. Uh, maar hij zegt ja, dat is nu uh, voor mij bijzaak geworden.
1: En kunnen we hem ook, misschien
2: een rare vraag, kunnen we hem ook in Nederland, dat klinkt een beetje raar,
1: komt hij naar Nederland voor de lancering van het
3: boek?
2: heb ik uh, ergens met hem over gehad. Kijk. Hij komt waarschijnlijk komt hij rond 16 mei, komt hij in ieder geval naar, uh, naar België. Dan speelt Anderlecht de laatste wedstrijd van het seizoen volgens mij. Dus we zijn nu bezig met zijn, uh, met zijn visa. En uh, anderleg weet ervan. En anderleg moet gewoon even een uh, officiële uitnodiging naar hem sturen. Want voor hem is dat veel makkelijker om dan zijn, zijn, visa, zijn visum te regelen. Maar dat is het, uh, dat is het plan, inderdaad. Ja. Uh,
3: wat, wat vindt hij er überhaupt van dat er een boek in ja, Nederland en natuurlijk ook in België, zeg maar, is verschenen over hem?
2: Ja, het, het, hij vindt het. Sowieso wel hartstikke leuk aan het begin, wat Edwin zegt, het is een beetje aan het begin, ja, weet hij het nog niet helemaal een beetje wantrouwend misschien, maar ja, het vertrouwen is steeds meer gegroeid en nu staat hij er echt heel, heel positief in. Hij vindt het uh, hartstikke uh, uh, tof dat er een, een boek verschijnt. Uh, de bedoeling is ook dat er een Engelse versie komt voor in, mm -hmm. voor in Ghana uh, ja. zelf, want uh, goed dat is zijn leven nu, hij woont daar. Um, maar dit vindt hij allemaal hartstikke leuk. En uh, hij vindt het ook hartstikke leuk om naar, uh, vooral naar België te komen. Omdat uh, ja, hij draagt anderlecht uh, echt nog wel een warm hart toe. En de mensen die hem hebben geholpen, uh, Aad en ook uh, uh, Michel Verschuren, draagt hij gewoon nog een uh, warm hart, uh, hart toe. Oké. Okay.
3: Hey, en, en is hij in, in Ghana? Is hij daar nog een big star, zeg maar?
2: Ja, ja, toch wel. Zij is de laatste jaren, kijk, zijn hele uh, afgelopen jaren is vooral zijn privéleven heeft op straat gelegen met uh, ja, de hele scheidingzaak. Uh, het is een beetje te vergelijken met, met nu de, al het gedoe met, met Wesley en Jon een beetje. Ik bedoel, alles wat zij doen, dat, dat komt in de media terecht. Dat is met hem uh, ook gebeurd en ook allerlei beschuldigingen van zijn ex-vrouw over. Uh, uh, huiselijk geweld. Hè? Die, die vrouw die heeft een paar keer aangeklaagd voor huiselijk geweld. Terwijl eigenlijk gewoon kan bewijzen ook van joh, er is helemaal niks gebeurd. Uh, en andere dingen, uh, die vrouw die heeft gezegd dat hij uh, onvruchtbaar was. En dat dat de reden was dat zij met andere mannen mocht gaan slapen. En, ja, echt. Bizarre dingen, maar ja, goed, het ja. is allemaal dingen over zijn privéleven. Maar, uh, maar hij wordt heel veel uh, herkend, of het nou uh, politieagenten zijn of willekeurige mensen op straat, weet je wel, overal is het nog steeds van hé, hey, uh, Black Star. En iedereen herinnert hem nog wel echt als een, uh, als een grote voetballer die wereldkampioen met Ghana onder de 16 is geworden in 1991.
1: Uh, in nou, ik wil dus net zeggen, wij zitten hier nu drie kwartier te praten. Het gaat eigenlijk alleen maar over waar het mis is, ze gaan met Nieland. Ik kijk even naar Aad, Maar het was natuurlijk ook een jongen die godschuwelijk goed kon voetballen. Zeker. En anders kan je bij Anderlecht als je de buurt maakt en al die wedstrijden
0: die je gespeeld heeft, niet altijd een goal maken. En voor de goede orde,
1: voor de jongeren luisteraars, Anderleg was echt een topclub in die tijd. Ja, Anderlecht, Europees.
0: Anderlecht uh, heeft voor het laatst. Uh, nog een keer een uh, Europese finale gespeeld tegen Sampdoria, de ja. grote Sampdoria met uh, Fiali en Mancini, en met Cereza Toninho, met Boskop op de bank, dat was in, in Keutenburg en daar was hij ook bij, dus uh, was in die tijd uh, speelden wij minimaal halve finales of finales van ja. uh, Europese beker en van de tien keer werd de uh, anderlecht elfje kampioen, dus uh, ja. het was echt een instituut, hè? nu is dat eigenlijk afgebrokkeld helaas, uh, dus doodzonde, maar ja. Dat is, uh, dat is nu. Maar in de tijd van Lemte was Anderlecht uh, een instituut. En dat was ook zeer populair. Als uh, Lemte aan de bal kwam, dan ging iedereen uh, op puntje van zijn stoel zitten. Ja. En daar kon je ook wat verwachten. Want hij pakte net zo makkelijk 1, 2 of 3 mensen. Hij had ook niet meer staan in
1: het huidige Ajax bijvoorbeeld. Met, uh. met wie zou je hem kunnen vergelijken van de huidige tijd? Dat bedoel ik niet qua. Nieres? Type? Ja, zo type.
0: Ja. Ja. Als je hem de bal gaf,
1: ben je zeker dat er of een assist of een. Een schot op kool of het door kwam. Ja. En um, nou heb jij redelijk wat spelers zien komen en gaan in je carrière. Raakt het je nog als je dan die, die privé-verhalen, en dat doe ik niet zozeer nu, maar dat je, hè, dat, je dat toen de tijd meekreeg dat het gewoon langzaam midden ging met die jongen? Het eerste wat ik uh, doe is
0: uh, dat mevrouw de stofzager neerlegt ook dat ze met het naaiwerk bezig is of met puzzelen. En dan zeg ik, ik heb de tv uitgezet toen ik hem gesproken had, ik wist helemaal niks van natuurlijk. Ja. Maar toen hij kwam, ik, ik wist het tot en met Argentinië. Joris heb je het al. Ja, ja. Joris. Toen hij mij vroeg uh, over een documentaire, geloof ik. Ik weet niet of hij dat was, maar iemand anders die, die vroeg mij over een documentaire die ze ook verschenen bij Fox Sport, geloof ik. En die kwam ook met die verhalen. Dus over dat. Uh, over het DNA. Dat die drie kinderen die van hem waren. En uh, wat hij dan nu deed. En uh, ja, natuurlijk deden we dat wat. En ik heb ook uh, mijn twee dochters uh, direct gebeld. Want die hebben ook bij Lentie indirect een bepaalde rol gespeeld. Dat, dat is een verhaal op zich. De kleedkamer werd onderlegd. Uh, daar waren zij altijd het eerste gedoucht. Lentie was basisspeler Preko en, uh, en Azaren zaten op de bank. En, uh, die zaten dan uh, in het verlengde van de, van de kleedkamer had je een, een schoenhoek waar de schoenen werden geplaatst en dan zaten ze op een kist. Altijd, waren altijd heel snel klaar, maar die konden enorm doorzweten, die jongens, die, nou, die gezichten. die gezichten waren niet zwart, die waren roodzwart. De, de twee dochters en alle familieleden van de spelers die moesten altijd door de kleedkamer heen. Om in de spelersom te komen. Het gebeurde altijd een half uur. En dat iedereen een beetje zo aangekleed was. En dan ging iedereen door die, uh, door die kleedkamer heen. Door dat op. Maar dan zaten die drie zaten naast elkaar. Zaten ze op die kist. Mijn jongste dochter, is Esmeet dorst nooit langs die twee. Dus ze was zo bang. Van het gezicht. Vooral van Lemty. Dat was zo pikzwart. Dus het eerste wat ik... De, nadat ik mijn vrouw had ingelicht over de DNA gebeuren is Esmee bellen, die nu ook 35 jaar is en moeder is van kinderen, om te vertellen dat ze nee pak, dat is niet waar. ja Ik zeg dat is waar maat. Die kleine Lemtie? ja die kleine Lemtie. Ongelooflijk. Oh, dus wat een impact dat ook in ons gezin had, want uh, hij kon ook heel goed met mijn, uh, met mijn kinderen opschieten. Ik weet niet hoe oud Lemtie nu is.
2: Uh, op papier bedoel je? Of? Ja, <laughs> nee, ja. maar hij is, hij is nu uh, 44. Ja, ja sowieso. Ja. Mijn dochter is nu 35.
0: 35. Oh. Dus dat, die was toen nog klein. En hij kon uh, daarna kijken en daarmee spelen. Maar zij liep altijd zo voorbij. Dus, door ze hem niet aan te kijken. Dus ik heb die verhalen natuurlijk wel meegekregen. Uh, vanaf dat moment uh, trok hij aan de bel over een boek wat hij ging schrijven en we hebben met elkaar gesproken. En ook de Fox met een documentaire hebben mij gebeld, dus ik, ik zit nu wel een beetje in het nee. verhaal van Lemty, want ik word er ook over aangesproken door uh, mijn tafelgenoten bij, uh, bij Chico. Uh, Kief begint, uh, wat is dat met die Lemty, vertel nog eens wat en uh, ze zijn allemaal benieuwd nee. hoe het met die jongen gegaan is, want ze hebben met die jongen gespeeld. Absoluut.
1: Ben je van plan om eventueel, misschien is het nieuw voor je hoor, dat, dat uh, Joris zei: uh, 16 mei komt hij misschien uh, naar Amberlecht. Ja, uh, ik denk wel dat ik een uitnodiging krijg. Zou je hem weer willen zien ook? Ja, heel ja? graag. Heel ja. graag. Dat is
0: ja. 100%. Ja.
3: ja. Nou, dat is mooi. Dat is mooi. Uh.
2: Ja. Jij
3: ja, zei net van uh, op papier, dus uh, is het vermoeden dat hij <laughs> nog ouder is dan 44?
2: Nee, nee. Uh, nou, het, het, het leuke is dat Lemti tot op de dag van vandaag is het uh, jongste doelpunt maken in, in België. Met uh, 16 jaar en 6 dagen, want uh, zijn debuut in, in België was echt vlak na zijn 16e ja, verjaardag. Ja, ja, precies. Toen kwam hij in het veld voor uh, ja. Luc Nieles. Ja, precies. Maar hij heeft verteld, ik heb hem een paar keer gevraagd, want er waren ook denk ik wel eens geruchten vroeger. En daarbij onderleg van, joh is die jongen wel echt, 14 is hij niet, oude. Um, maar het, de, ja, het, het scheelt maar een paar weken. Maar hij zegt okay. wel van, uh, iedereen denkt dat ik op 10 december 1974 ben geboren. Het is, uh, het is 30 december. Hij zegt hoe die fout ontstaan is. Ja nou, dat, dat weet
0: ik wel, dat is dat zijn dus die moeder van hem, yeah? die hem uh, mishandeld heeft. Die gingen dus uh, wachten tot er weer een baby was bevallen en die gingen ze drie tegelijk uh, aangeven. Ah, okay. Dus dat ging dan met het dorp, dus dat uh, mm -hmm. ging op één datum. Dus zeg maar dat hij, uh, en dan wachten ze dat er een wat meer kinderen waren. En dan, niet weer, zo lang... dan gingen ze met z'n allen lopen. Ja, ja, hoef je niet zo lang te lopen hoor. keer te lopen. <laughs> en dan gingen ze met z'n allen gingen ze weer terug. Dus dat is ook de reden. Ja. Maar ik weet ook dat uh, in dat toernooi, het blad er ook toegegeven dat het voor de eerste keer uh, zijn er dus uh, foto's genomen van de handen en van de botten. Ja. En daaruit kwam vast te staan dat ze allemaal toch van de gerichtige leeftijd hebben. Ja. Ja, daar waren wij bij andere ook van op de hoogte.
2: Ja, en Jal Preco heeft het later ook toegegeven. De, ja. hij, hij zelf zei die ook van, jou. Uh, ik, ben, ik ben eigenlijk twee jaar ouder dan, dan iedereen dacht. Ja. Maar Leemte zegt dat het is geen 10 december het is 30 december. Ja. Dus het scheelt maar 20 dagen. Maar met terugwerkende kracht heeft hij natuurlijk wel zijn, uh, zijn eigen record verbroken. Ja, ja. Want het is dus 16 jaar, en 6 dagen, het is 15 jaar en 351 dagen om precies te zijn. Dus hij heeft eigenlijk uh, ja, goed zijn eigen record uh, verbroken.
3: Hey, en Joris, natuurlijk een beetje een geëikte vraag als het gaat over een boek: maar waar is het te verkrijgen en vanaf wanneer?
2: Um, het boek is uh, momenteel is het al te, te bestellen bij uh, Staantribune. Het komt over een paar weken is het echt overal te bestellen. Je kan het uh, bestellen zonder verzendkosten bij uh, Staantribune. Dan krijg je 23 april krijg je het uh, binnen. En vervolgens is het nog twee weken exclusief te verkopen Ook bij Staantribune. Um, en vervolgens, een paar weken later, dan, uh, ja goed, als, je, als je zo lang wil wachten, dan kan het ook. Maar uh, ja, goed, uh, het scheelt je in ieder geval de verzendkosten als je, als je hem nu bestelt bij Staantribune.
3: En dan komt er nog een gelegenheid om te signeren. Misschien, uh, of moeten mensen we, voor 16 mei naar een uh, andere planeet leggen?
2: We proberen het. We proberen het. Dat is echt uh, een beetje afhankelijk van. Uh, dat is echt net, net nieuws. Dus dit is echt wel een uh, primeurtje. Uh, hoe alles eruit komt te zien rond 16 mei. Dat, daar moeten we nog even naar uh, kijken. Maar we gaan uh, ja, zeker iets proberen te regelen. Dat, dat mensen echt uh, een handtekening van. Uh, ...van de nieuwe Pele uh, kunnen ontvangen in het boek. Het ja. zou voor ja.
1: PSV ook wel leuk zijn, toch? Weer wat positiefs dit jaar. Hè? Ja, precies, ja. Even ja. voor de goede orde, we nemen ja. dit op de dag na uh, Juventus Aja. Ja, ja. Nee, precies. maar hartstikke leuk. Heb je al even een gewetensvraag? Mm -hmm. Heb je al stiekem een onderwerp van volgend boek in je hoofd?
2: Ja. Elke schrijver heeft dat. Ja, ja, ja. Um, dat, ja, dat heb ik, ja. En, ja wel, jij, jij wil weten waar nou, het over gaat. Um, wat zou je willen doen? Nou... Dat is wel grappig. Ah, jij, jij noemde net de namen van uh, Kalusha en van, van Charlie Musonda. En dat zijn wijze zijn dat ook de twee uh, jongens die in 1993 eigenlijk op wonderbaarlijke wijze niet in het vliegtuig uh, uh, zijn gestapt. Van de, ja, de, de Zambiaanse vliegramp waarbij het hele elftal uh, om het leven is gekomen. Het uh, lijkt me, uh, ja, het is, het is uh, net zoals het verhaal van Lemti, het is eigenlijk uh, een heel verdrietig verhaal, maar... Uh, wel interessant om over te, over te schrijven. En uh, dat lijkt mij een heel interessant uh, verhaal, volgend verhaal, om een, uh, om een boek over te schrijven. Ja. Tof? Nou, nou,
3: daar gaan we, dan. we zeker een aandacht aan besteden ja, ja, bij, uh, bij Staantribune. Ik, ja, dat hoop ik. Oh.